0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Historias. Estamos en Yechar, una pedanía de mula de apenas 370 habitantes en el interior de la región de Murcia. Es una zona rodeada de antiguas calzadas romanas, rutas senderistas y la piscina natural de Fuente Caputa. Es un pequeño pueblo, tiene un puñado de calles, una iglesia y varias decenas de casas antiguas. En una de ellas, la puerta siempre está abierta.
1: Mis puertas no se cierran. Porque yo no desconfío de nadie y a mí no me pasa nunca nada. Entonces, ¿por qué lo voy a cerrar?
0: Es la casa de Carmen Fernández. Tiene dos plantas. Seis dormitorios, tres baños, tres cocinas, una pequeña sala de estar y un amplio comedor en la planta baja.
1: Mi padre y mi madre nos dejó una casa cada uno. Yo nací aquí en esta casa. Y y mi hermano también.
0: Hay un árbol poderoso que protege la fachada y a su lado toda clase de macetas donde los gatos callejeros se pasean buscando comida. Bajo su sombra se puede escuchar el ir y venir de los inquilinos y la voz de Carmen, sí, no todo el día pegada al teléfono. Y
1: entonces mi hermano me a decir que yo he sido lo que he sido de dependiente y todo eso aquí en mi casa. Me dice que soy una ONG y que esto es la posada estrella. ¿Qué te parece?
0: Carmen lleva hoy el brazo en cabestrillo y debe guardar reposo. Hace unos días Paso por el quirófano, otra operación que se suma a una larga lista.
1: Porque yo me caigo sin saber que me caigo. Ni me
0: Los huesos de Carmen a son débiles, pero con un brazo le basta para atender llamadas desde una pequeña sala de estar.
1: Antes era latida, pero ya soy la abuela. Si tengo 77 años, cariño mío.
0: Y aunque su hermano Juan Pedro intenta que por fin le dé una tregua a su cuerpo, no hay forma de que le haga caso.
1: Ahora me ha dicho ya que no me va a dejar salir, que ya ni voy a ir a Mula, ni voy a ir a Murcia, ni voy a ningún lado que él me va a hacer las compras, yo va a hacer las cosas, que no me va a dejar salir. Y yo digo, sí, estate listo, que me va a sujetar a mí.
0: Porque Carmen tiene mucha faena, muchísima, y de eso va esta historia, de los trabajos y los días de Carmen, de sus empeños solidarios con migrantes y refugiados, padres, madres, niños, voces en diferentes idiomas que resuenan en la tranquilidad de las calles de este pequeño pueblo.
1: Y entonces mi hermano se ríe, ¿de qué categoría tiene hija mía?
0: Ser presidenta. En Yechar, Carmen es voluntaria de Caritas. Bueno, en realidad es la única voluntaria que hay.
1: Mi hermano es presidente de Caritas. Dice, pero no está nada aquella en el pueblo.
0: La, la sede, de hecho, es su, su casa, casa su la padre, misma en mi madre, la que nació en los años 40. Pequeña, hermana, y Carmen es la única socia de Caritas y va por libre.
1: Casi siempre lo hago yo directamente. Se enteran ya cuando las tengo aquí.
0: Esta gente de la que habla Carmen son, por ejemplo, dos familias ucranianas desplazadas por la guerra y son solo sus últimos inquilinos, porque la casa ha recibido huéspedes de casi todos los continentes. Yo
1: tengo niños en los Estados Unidos, niños que son mozos, en Inglaterra, en Francia.
0: En Carmen es Entente mucho que más que una trabajadora aquí. social.
1: Unos que han Hace de
0: todo: de que arregla casa. papeles, ofrece un hogar, gestiona con los servicios sociales la comida, porque con su pensión no le llega.
1: De mantenerlos no puedo, porque yo, por ejemplo, estas familias que tiene me están ayudando los servicios sociales. ¿Me entiendes? Aunque sí. yo le estoy poniendo también comida.
0: Uno de ellos es Abdelkar Maataki.
1: No lo busqué, vino aquí a buscarme él a mí.
0: Fue en 2008, Abdelkar. Emigra entonces desde Marruecos hacia España en busca de trabajo y una vida mejor. En principio es uno más de quienes llegan hasta la puerta de Carmen, otro más de sus empeños solidarios.
1: Vino a buscarme él a mí con el objetivo muy pensado, para que yo se arreglara todos los papeles para traer a la familia.
0: Era su objetivo en España, reunirse con su mujer y sus hijos. Y Carmen se pone manos a la obra.
1: Yo siempre estoy arreglando papeles. Que unas veces voy y otras veces los teléfonos, gracias que los tengo tarifa plana. Porque <risa> si no los fundía.
0: Tardaron más de 10 años en hacerlo realidad. Pero en 2019 Abdelkar consigue traer a su familia a esta yecha. Y todos se instalan bajo el techo de Carmen. Una familia más. Pero cuando Carmen ve entrar a la hija más pequeña, se queda paralizada.
1: Sentí una cosa aquí, en la boca, el estómago. Que no sabía lo que era. Es que no te sé explicar lo que era.
0: La niña se llama Nur y no puede andar.
1: Una cosa muy grande que yo sentí de ver que la cría vino que andaba con las rodillas y que le tenían que cortar las piernas.
0: Nur tiene tres años y una enfermedad rara que afecta a uno de cada millón de nacidos. Solo se puede mover arrastrándose. Y ahí Carmen siente un flechazo. No puede quitarse de la cabeza las imágenes de esta chiquilla arrastrándose por el suelo. Ya no se trata de papeleos o de ayudas, porque en ese momento se decide. Va a conseguir que esa niña pueda caminar. Y en esta apuesta, Carmen va a empeñar mucho más que su casa o su tiempo. Fuera del radar. Historias más allá de la noticia. En este episodio, para dar el primer paso. Carmen tiene 77 años y conserva un espíritu juvenil. Está quejada de problemas en los huesos y se mueve con pasos lentos, pero decididos. Lleva gafas y el paso del tiempo le ha teñido el pelo de blanco.
1: Otro niño que vino con dos meses y se fue también de cuatro años. Y me decía el ángel rubio. Digo, no, pero ya soy el ángel canoso.
0: La historia de este ángel canoso ha sido investigada por Antonio Gil Ballesta. La narra Carlos G. Fernández. Si hay algo que define a Carmen es la vocación altruista que heredó de
2: sus padres.
1: Pero es que mis padres eran así, que recogían a otro dios.
2: Si alguien les buscaba o les necesitaba, ellos hacían lo que estuviera en su mano para ayudar.
1: Venía un pobre y ellos le daban el plato de comida. O aquí, por ejemplo, había unos vecinos que no tenían casi qué comer, que trabajaban con mi padre en la tierra.
2: Su padre se ganó la vida en el campo, igual que su hermano. Todos son de Yechar, un pueblo donde Carmen regentó toda su vida la típica tienda de ultramarinos, un bazar donde se podía encontrar de todo.
1: Pero yo tenía siempre comercio, yo tenía como especie de un supermercado. Tenía Carmen,
2: que está soltera, como... siempre Conmigo ha presumido de ser una mujer independiente. Tenía... La costumbre de casarse pronto y formar una familia nunca le ha condicionado.
1: Yo he tenido muchas oportunidades, nada no, más que que no ser si yo para
2: eso, que yo soy la hermana más libre que había. Ella no pide nada a cambio cuando ayuda a las personas que acoge. Pero aprende de ellos, de su forma de ser y de sus diferentes culturas. Y sobre todo, se crea un vínculo para siempre. Cada inquilino es un nuevo miembro de una familia que no para de crecer.
1: Entonces yo lo acojo con mucho cariño. Pero sé que me tengo que desprender de ellos, aunque los doy cariño, pero como sé que no se van a olvidar de mí...
2: Con todo tipo de detalles y regalos, siempre intentan devolver lo que ya les ha dado. Muchos trabajan en el campo, así que suelen pasar a dejarle limones, naranjas, mandarinas...
1: Otro que coge lechuga, pues me deja la lechuga si estoy aquí bien y si no... Como esta es la casa de socorro, por lo mismo que doy, recibo.
2: Algunos se han instalado en una casa detrás de la principal, pagando un alquiler a un precio muy bajo.
1: Pero le he gestionado los papeles para que se traigan a su familia y seis familias que he tenido aquí acogidas en mi casa ya, españolas y no españolas.
2: Tiene tanta demanda que a veces se queda sin hueco. ¿no? Si
1: estoy con otro, estoy con otro que es colombiano que lo he mandado a Caritas, a Murcia.
2: Pero Carmen y, y, nunca y se desentiende y, sobre todo, insiste en que el mérito no es solo suyo. Pero
1: están los servicios sociales ayudándome y muchísima gente. Que yo sola no hago las cosas. No vaya a colgarme mi medalla, que no las tengo.
2: Pero lo cierto es que todos acaban agarrándose a ella. Es lo que en 2008 hace Abdelkarm Mahataki, el padre de Nur, cuando aterrizó en Mula sin prácticamente nada. Pasó años trabajando y confiando en que Carmen lograra que su familia cruzara el estrecho, y ella, el ángel canoso, sumó otro logro a su larga lista solidaria.
1: Exactamente, es que yo toco la puerta adecuada.
2: Pero cuando la familia llega a Mula, empieza el desafío más grande para Carmen. La niña, la niña que se arrastra, Nur. Sufre una hemimelia tibial, una patología muy rara en las piernas. No tiene tibia en la pierna derecha y la izquierda está deforme. Tampoco tiene articulaciones de tobillo y los pies se doblan hacia adentro. En Marruecos, la única solución que les habían dado a los padres era la amputación y colocar unas prótesis. Y en España, en principio, que la niña pueda caminar también es una utopía, pero Carmen no lo acepta.
1: Y como yo me conocen todos los médicos ya de la risaca y todo, pues les pido muchos favores cuando voy con gente.
2: Así que había que buscar a alguien que le diera una alternativa.
3: Pues
1: sí, la verdad es que a Carmen eh,
3: la, había, la había conocido como paciente, ¿eh? cuando yo. Carmen va
2: la, al hospital eh, y se planta con la niña por... en la puerta de la consulta del doctor Salcedo. Salí
3: y, y comenté qué pasaba con, con esta niña, y la verdad es que fue una sorpresa pues, eh, eh, encontrar esa grave deformidad que, que tenía la niña. César
2: Salcedo es cirujano traumatólogo infantil.
3: Ella, pues con su carácter altruista, pues, pensó que que este caso tan complejo eh, había que valorarlo pues, en la unidad de ortopedia infantil de La Risaca.
2: Este hospital y, pues, es el más grande de la región de Murcia.
3: Cuando la conocimos, tenía unos, uh, unos callos que se llaman una hiperkeratosis, unos bultitos en las rodillas y en los tobillos por apoyar en esos lugares. Y se trasladaba gateando de un lugar a otro, con cuatro
2: años. La amputación Realizaba es una solución extrema. Y lo único que pedían los padres y lo que Carmen quería era imaginar otras posibilidades.
3: Muchas dudas, muchas dudas al inicio porque son casos muy poco frecuentes en torno a un recién nacido por millón
2: de, 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 de recién nacidos. Por... Y frente a esos casos tan radicales puede aparecer sin embargo otra posibilidad. Una cirugía de reconstrucción de las extremidades. Un procedimiento largo y muy complicado para la niña y para la familia. Carmen se pone en marcha.
1: ...hay que llevar todos los papeles... ...hay que llevar la declaración de la renta... ...que llevas tú como la tendrías... ...tienes que llevar las nóminas... ...tienes que llevar no sé qué, ...pues no, todas las historias...
2: La unidad de cirugía ortopédica infantil de este hospital... ...la del doctor Salcedo es uno de los cinco centros de referencia nacional en la materia y no para de recibir pacientes de otras comunidades.
3: ¿Y eso qué significa? Pues significa que tenemos una, un servicio, una unidad, donde eh, tenemos como la experiencia para tratar eh, deformidades congénitas graves de extremidades de, de
2: miembros. Y César Salcedo ya sabe lo que es ayudar a pacientes como NUR, que no han podido ser tratados por nacer en países con un sistema sanitario más precario que el de España. Y
3: nosotros eh, colaboramos con una... Eh, ONG murciana, muy potente, que se llama Cirugía Solidaria, es una ONG que parte del Hospital Virgen de la Risaca, aunque ahora ya es más amplia, y eh, ahora cumplen 20 años precisamente de existencia y eh, tienen expediciones y, y trabajos en toda eh, la, la zona africana que lo necesita.
2: En esas campañas los médicos desplazan sus equipamientos y se centran en patologías que se puedan tratar en 15 días.
3: Hemos hecho campañas para tratar deformidades congénitas, muy severas que también hay. Imaginaros que ahí no hay, no hay la medicina que, que pensamos en este momento aquí y están como muy dejadas.
2: Salcedo y su equipo saben que el proceso de NUR será mucho más largo, con muchas etapas y con la incertidumbre de pisar un terreno sin explorar. Eh,
3: claro, tienes que hacer una planificación
2: muy exhaustiva para
3: valorar los pros, los contras y, y las posibles complicaciones que hay.
2: Y mientras tanto, fuera del hospital también hay otras tareas que hacer. Abdelkarn, el padre de Nur, está buena parte del día trabajando y la madre es una recién llegada que no conoce el idioma. Así que Carmen tiene que llevar la iniciativa.
1: Entonces también tuvimos que pasar por Murcia, por el... donde hacen las valoraciones. Otro paso, fuimos también a otro sitio también, a otra institución de no sé qué.
2: Carmen se encarga de todos los trámites. Todos tienen sus esperanzas puestas en el talento del doctor Salcedo.
1: Pues todo ese proceso fue, pues como son los procesos. Porque eh, el médico nos iba diciendo necesitamos una silla de ruedas especial. Pues entonces mm, hicimos una, un, un informe con los servicios sociales.
2: Porque no es solo una operación. Darle a Nur unas piernas es un proceso médico extremadamente complejo. La forma de afrontar esta intervención es pionera en España. Antes de entrar en el quirófano, todo se planifica con un ordenador. <risa>
3: Para que lo entendamos más, eh, hay que operarla previamente en el ordenador ¿no? y saber cómo va a quedar ese resultado para después trasladarla a la, a, al acto quirúrgico y ver cómo, cómo sucede.
2: La primera clave es colocar en las piernas los fijadores externos circulares, unos aparatos que permiten hacer correcciones a través de un programa informático. Se debe hacer muy poco a poco, porque las piernas de NUR están muy curvadas.
3: Primero corregimos la deformidad a un grado o milímetro diario para que los miembros inferiores no sufran desde el punto de vista neurovascular, es decir, que no se haya afectado los vasos sanguíneos ni los nervios. Y toda vez... esta
2: primera fase empieza en plena pandemia, en marzo de 2021, y se prolonga durante toda la primavera.
3: Tras esos dos meses y medio iniciales para recolocar la pierna más o menos en su sitio, hicimos allá por junio, hicimos la cirugía reconstructiva que hablábamos de recolocar el hueso del peroné debajo de la tibia.
2: Cada vez que interviene en Anur, Carmen está a su lado, Entonces, acompañando a la familia.
1: Año. Yo hablaba todos los días con el doctor Sarcedo, él me iba dando, íbamos haciendo, yo hablaba con, con la ortopedia, yo hablaba con donde tenía que hablar...
0: En el verano de 2021 es cuando llega el momento crucial en la vida de Nur. Después de ocho meses de tratamiento y de corrección de la dirección de las piernas, llega la hora de operar. Está a punto de someterse a una cirugía de más de seis horas. En la sala de espera está su familia y Carmen, que ya se siente como su abuela. Enseguida retomamos el relato. En sus seis años de vida, Nur nunca había caminado. No había dado ni un solo paso. No se podía sostener de pie. Cuando Carmen Fernández la conoció, quiso cambiar su destino. Y en el hospital de La Richaca, en Murcia, creen que pueden conseguirlo. Quieren crear dos huesos para Nur, fabricarlos, y entran al quirófano. Sigue contando la historia Carlos G. Fernández.
2: La operación dura seis horas. En la pierna derecha, la tibia directamente no existe. Al no
3: tenerla, teníamos que transformar el peroné, pasarla al lugar que ocupaba la tibia y transformar esa rodilla en un movimiento de flexo-extensión, del movimiento que hace la rodilla. En la izquierda,
2: el peroné se desplaza hacia la tibia que estaba arqueada para crear un único hueso y fusionarlo con el tobillo.
3: Del
1: cole, ¿cómo se es
2: una operación inédita, surgen muchas dificultades, pero al final todo sale como estaba planeado.
1: Ahí estás diciendo la palabra justa, indescriptible, porque esto es indescriptible, lo que ha pasado con esta niña no te quiero decir.
2: Eso sí, el camino todavía no ha terminado.
1: Y ya en septiembre, finales de septiembre,
2: retiramos los
3: aparatos de fijador externo se inició una terapia muy eh, importante de fisioterapia. En diciembre de
2: 2021, Nur ya puede andar con ayuda de unas ortesis, unos aparatos que se agarran a sus piernas y protegen sus movimientos.
1: Es que, es que no sé lo que sentí. Cuando yo la vi andar la primera vez, es que no te puedo decir lo que sentí.
2: Una emoción aún más profunda que el día que la vio entrar por la puerta de su casa. Sí,
1: sí, sí, sentirme alegría. Sentí una cosa aquí, en la boca, el estómago, que no sabía lo que era.
2: El tratamiento suma ya casi 10 meses. Y hasta ahora no ha habido contratiempos. El plan trazado por Salcedo y su equipo se está cumpliendo.
3: Mucha satisfacción eh, la, la tenemos, desde luego. Eh, primeramente, ver a la niña eh, de repente de arrastrarse a ponerla en pie y caminar es, es lo más satisfactorio que podemos tener. En El
2: camino está siendo duro. Cuando Nur llegó a la Reisaca, era una niña de tres años en un país nuevo. Porque
3: al principio se encontraba como
2: arisca, ¿verdad? ¿No? Tuvo que pasar una larga temporada ingresada y eso no le ayudó a aprender el idioma. No,
3: no teníamos esa, ese contacto tan, tan fluido con ella y además viéndose la niña con esos sistemas externos anclados en el hueso, era, era complejo.
2: Así que, además de las operaciones, hay también un reto humano. Y en él participa todo el personal del centro. Todos tienen claro que deben prestar una atención cercana a Nur, cuidar de ella. Debe verlos más como amigos que como sanitarios. En las semanas ya notábamos
3: que los niños son verdaderas esponjas y enseguida um, pudimos tener algo de más fluidez en el, en el trato y en el entendimiento, con lo cual poco a poco fuimos ganando confianza no todo el
2: equipo. Una de las personas que más tiempo pasa con Nur es la maestra, para que la niña no se descuelgue a nivel escolar. Carmen siempre insiste a los padres en que no descuiden la educación.
1: Yo le inculco a los padres que, no, que ellos saben lo que cuesta ya el campo y lo que sufren que sus hijos no lo hagan iguales.
2: Como la madre no se separa de Nur y el padre no puede descuidar el trabajo, Carmen apoya a la familia en todo lo que necesiten.
1: Y me quedé con los niños, ya te digo, tres meses aquí con los niños.
2: Una vez terminan las operaciones, el equipo de cirugía da un pequeño paso al lado. Han conseguido lo que parecía imposible en las piernas de Nur, pero la recuperación no tiene una fecha límite. El
3: equipo de, de rehabilitadores y fisioterapeutas son los que, en conexión íntima con, con nosotros, con los cirujanos, los que llevamos eh,
2: la, la evolución de la niña. La rehabilitación empezó de lunes a viernes. Luego se redujo a dos o tres días a la semana. Hasta ahora ha marchado mejor de lo esperado. Los huesos han reaccionado bien pero hay que seguir el crecimiento de NUR durante años.
3: Es una paciente que a mí me va a jubilar, <ríe> en el sentido de que la voy a ver crecer durante todos estos años y cuando sea adolescente, pues yo tendré mis años también y probablemente haga alguna cirugía posterior en la niña de alargamientos de extremidades o corrección de alguna alteración que pueda haber en el desarrollo.
1: ¿Enciéndele la luz? ¿Dónde? Allí, la primera, que tiene la lucecita. Sí, hasta que no ve la caja, no se queda tranquila. Venga, pero tienes que llevarte a Mula, sí, que sí. están los hermanitos solos. Baja.
2: Un año después de ingresar en la risaca, Nur ya corretea por el comedor de Carmen. Con la ayuda de las ortesis, se mueve sola por la vivienda, sube las escaleras y juega con su abuela.
1: Ay, qué viene que a hacer la gimnasia, mi vida. La niña,
2: que tiene ya cinco años y medio, llega exhausta de las sesiones de rehabilitación. Pero luego no para quieta.
1: Pero no me has quedado más guapa. Mira, mira a estos señores. Dile cómo te llaman. Miguel, Miguel. Ella es la más feliz del mundo aquí en mi casa. La más feliz del mundo. Y su, y su abuela ni te digo.
2: Todo ha sido un éxito. Ver a Nur corretear es una maravilla que ni Carmen ni sus padres se atrevían a soñar al principio. La familia Elma Ataki confió en un grupo de profesionales de la sanidad pública que les han cambiado la vida. Les estarán agradecidos para siempre.
3: Eh, llegamos a, a una, un, una, una relación muy buena, ¿eh? como he explicado, a, a nivel con, de conjunto del de, de hospital, de compañeros de enfermería, de auxiliares, de, de maestras, junto con nosotros. Y bueno, pues realmente, finalmente sí hubo ese, esa buena conexión.
2: Importantísimo para que haya un buen resultado. Carmen. El ángel canoso, como la llamaba aquel niño, ha obrado otro milagro. El que le ha dejado una huella más yo duradera, más profunda. Hacer reina. feliz a Nur.
1: Como ella se ve anda ahora, dice que es una reina. Porque ella es feliz. Cuando le pusieron los primeros bambos, eso fue la fiesta más grande que pueda haber en el mundo.
2: Ya nada le borra la sonrisa. Nur ya se ha incorporado a un colegio de mula y está perfectamente integrada con sus compañeros.
1: Y la pobre tica me lo que dice. Yo soy una reina. Yo soy una reina. Como ella se ve anda ahora, dice que es una reina, porque ella es feliz.
0: Dos años después de llegar a España, el futuro de Nur ha cambiado por completo, pero también lo ha hecho la vida de Carmen. Nur no es un logro más en su larga lista.
1: Si esto no es para estar feliz, que venga Dios y lo vea. Si esto no es un milagro, si esto es mi caramelico madre, esto es la obra más hermosa que yo he hecho
0: A día de hoy Nur vive en Mula con sus hermanos y sus padres Pero sigue visitando a Carmen, juega en la casa de Yechar y saluda a todas las vecinas Claro,
1: Todas las semanas, como ahora tú ya verías, pues ellos vienen todas las semanas Tienen la, el cuscú hecho, nos juntamos aquí y los otros días nos juntamos 16 personas porque también vinieron unos amigos.
0: Y cuando toca irse, Nur no se quiere despedir de la abuela Carmen. Ella sigue planificando el futuro de su nieta adoptiva.
1: Esta, esta sí, esta va a hacer una carrera, si Dios quiere. La tita ya no la verá, la abuela, pero va a hacer una carrera, porque ya la dejará ella encauzada.
0: Y así la rueda solidaria de Carmen seguirá girando. Mientras hablamos en su salón, los niños ucranianos que ahora viven en su casa llegan de jugar al fútbol en la plaza. También se presenta Salam, esa misma mañana le han dado la buena noticia de que su hijo podrá viajar desde África para reunirse con él. Al igual que con Nur, Carmen ha removido cielo y tierra para hacerlo realidad.
1: Pues ya estás contentico, ¿eh? ¡Ay, madre mía! ¡Ale! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre, qué contentico que está! ¡Ale! Te voy a atender a estas señales.
0: Gracias, Carmen. Gracias, Carlos. Gracias a Antonio Gil Ballesta por haber escrito esta historia. Esta ha sido una más de nuestras historias de fuera del radar. Soy José Ángel Esteban. Gracias por escuchar. Esta historia ha sido escrita e investigada por Antonio Gil Ballesta. La edición en Murcia es de Iván Rosique y la coordinación de María García Clemente. Fuera del radar es un podcast narrativo desarrollado por los periodistas de las cabeceras regionales del Grupo Vocento. La edición y coordinación general es de Andrea Morán, con ayuda de Carlos García Fernández. La producción técnica de Íñigo Martín Ciordia. El diseño sonoro y la mezcla de Rodrigo Ortiz de Zárate. Y la dirección y producción ejecutiva de José Ángel Esteban. <música>